0: Sei in salute, una rubrica di Roberto Bonin su Radio Salus. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Sei in salute. Questa sera parleremo di un argomento un po' particolare eh, che spesso e volentieri eh, passa un po' indisturbato ma è molto, molto fastidioso. Parleremo degli acufeni. Che cosa sono gli acufeni? Sono quei rumori, quei fischi che sentiamo spesso orecchie e che sono veramente fastidiosi e di cui c'è gente che ne soffre veramente, non dico per tutta la vita, ma eh, per un buon eh, lungo periodo di tempo. Lo faremo insieme all'ospite di questa sera, che è la dottoressa Ambra Barbagallo, specialista in la laringoiatria e audiologia dell'ospedale San Giuseppe del gruppo Multimedica di Milano. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, Roberto. Buonasera a tutti.
0: Allora, eh, ecco, gli acufeni. Eh, questo nome insomma è un po' ehm, non conosciuto da tutti perché insomma acufeni, molti lo chiamano invece fischi alle orecchie ma vogliamo esattamente dire di che cosa si tratta?
1: Allora sì, ti ringrazio intanto per la scelta dell'argomento perché è un argomento a me molto caro io opero nel campo dell'audiologia e di sicuro l'acufene è un argomento eh, caldo un argomento controverso e, mh, per quanto riguarda sia noi medici ma soprattutto i pazienti allora, come definiamo l'acufene? L'acufene è una percezione sonora in assenza di una reale stimolazione. Cosa vuol dire? E vuol dire che io percepisco un suono, ma non c'è nulla attorno a me che lo produce. Certo. Eh, oppure potremmo definirla quasi come un'allucinazione sensoriale di tipo uditivo. fattivamente lo è. Certo. Questi qui che ho definito adesso si chiamano acufeni soggettivi, cioè il paziente lo riferisce ma noi medici non abbiamo modo di obiettivarli. Poi c'è un'altra categoria di acufeni per una specie di classificazione clinica potremmo potremmo dire che si chiamano acufeni oggettivi che invece derivano praticamente da una produzione sonora di strutture anatomiche che sono contigue all'orecchio come potrebbe essere l'apparato stomatognatico, quindi l'apparato della masticazione, o come potrebbe essere la muscolatura cervico-dorsale. In quei casi, o o un'altra cosa molto frequente, il suono emesso eh, prodotto dai vasi del collo, dai grandi vasi del collo che sono in contiguità con l'orecchio. Questi suoni vengono percepiti anch'essi dai pazienti, ma a volte possono essere obiettivati da noi medici attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti, per cui vengono definiti eh, acufeni oggettivi. Io in realtà oggi eh, preferirei trattare l'acufene soggettivo, che sicuramente per una questione di impatto sulla qualità della vita, di numerosità di casi, è sicuramente quello più frequente.
0: Ecco, ehm, abbiamo insomma, definito che cosa sono e abbiamo visto anche insomma, una sorta di classificazione sì. di come, se, eh, di come sono, possono essere questi accofeni. Quali sono le principali cause che, eh, ven, che producono questi mi perdono, i fischi all'orecchio? Fischi all'orecchio,
1: esatto. Allora, qui si apre veramente un mare magno e volevo cominciare dall'inizio. Che cos'è l'orecchio? Come è fatto in questo senso? Cosa ci interessa sapere? Dentro l'orecchio interno, quindi la parte neurosensoriale del nostro organo, abbiamo eh, centinaia di migliaia di celluline che fungono un po' come dei microfoni, degli amplificatori, un po' come un sistema elettrico di uno stereo che sintonizza, cattura i suoni, li sintonizza, li elabora e poi, attraverso praticamente un cavo elettrico, che è sostanzialmente il nervo acustico, li convoglia alla corteccia uditiva che poi è appunto quella zona del nostro cervello deputata alla elaborazione dei suoni. Tutto questo sistema è un sistema molto fragile per una serie di motivi. Primo perché l'organello, proprio orecchio interno in sé, è minuscolo, è eh, vascolarizzato in una maniera molto delicata e immerso in un liquido, per semplificare diciamo così, che ha un equilibrio elettrolitico estremamente fragile. Quindi cosa succede? Tutto quello che può alterare questo equilibrio e può assolutamente influire sulla produzione dell'acufene. Partiamo sulle cause più frequenti, quelle che interessano direttamente l'apparato acustico, quindi traumi acustici, sollecitazioni acustiche, barotraumi come nel caso dell'attività subacquea, oppure eh, sostanzialmente il fisiologico invecchiamento del nostro apparato acustico legato all'età, che a livello di numeri è molto molto importante nella popolazione. Ma poi, eh, sempre appunto richiamando la fisiologia dell'orecchio, andiamo a vedere tutte quelle cause che possono turbare il metabolismo dell'orecchio e allora lì andiamo ad aprire tutta un'enorme finestra su quelle che sono le situazioni metaboliche, per cui immaginiamo eh, le patologie metaboliche più frequenti, eh, l'ipertensione, il diabete, eh, oppure tutte quelle che sono le patologie derivanti da squilibri ormonali, Uh, quindi causate da alterazioni di funzionamento delle nostre ghiandole capite come davvero stiamo andando a toccare degli argomenti praticamente universali non c'è persona che non abbia potenzialmente un quadro di questo certo. tipo comunque molto pochi uh, perché le ghiandole dicevo prima? perché appunto loro per esempio hanno un, un grandissimo impatto su quello che è la regolazione dei metaboliti la regolazione dei flussi, dei liquidi che l'orecchio appunto, subisce e patisce in modo molto frequente. Un altro aspetto ehm, che impatta fortemente sulla, eh, sulla salute dell'orecchio, quindi sull'eventuale produzione dell'acufene, è la biologia dell'intestino, le patologie dell'assorbimento, tutto quello che riguarda l'alimentazione. E non ultima la, eh, l'aspetto, che purtroppo è preponderante nei nostri pazienti, della farmacologia. Il farmaco è eh, una sostanza che viene data per curare un problema ma per mille altri motivi può essere tossica su altri versanti. Per cui l'abuso farmacologico, il il mix farmacologico che spesso ritroviamo magari nel paziente anziano eh, con dei quadri di pluripatologia influisce sicuramente su questo organo molto delicato. E non ultimo citerei eh, per esempio i pazienti che si sottopongono per motivi oncologici a chemioterapie. Quelle per esempio sono delle situazioni di grande tossicità che vengono sperimentate in tutti i distretti del corpo e f- spesso volentieri anche nell'orecchio, con produzione di acufene e perdita di, udico, di udito to- concomitante. Eh, poi citerei ancora, eh, direi questo è un ramo molto importante, Tutte quelli che sono eh, i fenomeni derivanti dalle alterazioni muscoloscheletriche dei distretti contigui, quindi tutte le alterazioni muscoloscheletriche del distretto masticatorio, del collo, del distretto brachiale. Quindi eh, patologie diciamo, di mh, eh, interesse fisiatrico e ortopedico che vanno a interessare eh, l'orecchio. Perché? Perché l'orecchio è il fulcro di tutto il sistema di attacco di questi muscoli. Si trova al centro di questa rosa di muscoli e quindi eh, risente nel bene e nel male eh, della loro attività. Direi che, eh, ho citato le cause più importanti, sono veramente tantissime e e questo obbliga eh, noi audiologi a eh, essere un po degli internisti anche un po dei fisiatri comunque eh certo. ad avere una visione estremamente generale estremamente olistica del paziente eh, che è un po diverso da quello che è il, eh, l'idea che il paziente si fa cioè che noi si va a studiare soltanto l'orecchio in realtà spesso l'orecchio è solo il bersaglio di, questa, no, infatti, eh, di questo fenomeno. Ho stupito
0: un po' questa cosa perché insomma, uno poi quando pensa all'orecchio pensa all'orecchio se stesso, invece voglio dire come ci ha appena spiegato lei poi è intersecato, usiamo questa parola un po' impropria, con tutto il resto dell'organismo, quindi giustamente. Ecco, volevo chiedere una cosa riguardo le cause. Ma è vero che ultimamente stanno aumentando i soggetti colpiti da acufeni, soprattutto magari in relazione allo stress che ahimè questo periodo meno male interessa un po' tutti.
1: Sì, questa è un'ottima domanda, assolutamente sì. Abbiamo notato davvero dall'inizio del, del lockdown, quindi dalla presentarsi di, di questa situazione che ha radicalmente cambiato le nostre abitudini di vita, trasform- trasformando magari una vita attiva in una vita estremamente sedentaria, privandoci dei contatti e degli stimoli non solo acustici ma anche emotivi e questo ha portato a dei fenomeni di eh, disagio, eh, sicuramente dei fenomeni stressogeni che hanno eh, creato da, da zero ho amplificato situazioni, appunto sofferenza per acufeni eh, in pazienti anche molto giovani, perché abbiamo notato proprio una, un aumento di casi nella popolazione lavorante, quindi nella popolazione adulto, giovane. Ecco. Questo è un fenomeno sì, degli ultimi mesi assolutamente.
0: Le faccio un'altra domanda riferita a quest'ultima cosa. Eh, spesso l'acufene può essere messo in relazione con disturbi dell'umore in questo caso quindi stress depressione
1: assolutamente sì eh, è una relazione particolare ehm, voglio spiegarla bene eh, perché appunto è un aspetto estremamente importante che coinvolge sia noi come audiologi, ma anche le figure di supporto che poi si occupano della certo, diagnosi e della cura del paziente comunque sì ti dirò qualcosina quando parlerò della terapia.
0: Ok, perfetto. Io allora eh, do la linea al primo blocco di pubblicità, ma tornate subito qua in studio con noi, perché continueremo a parlare con la dottoressa Barbagallo di questi fastidiosissimi acufeni. Bentornati qui in studio con Sei in Salute. Questa sera stiamo parlando degli acufeni, quei fastidiosissimi rumori fischi che sentiamo eh, spesso nelle orecchie che ahimè ci producono anche molto disagio. Eh, dottoressa, mh, insomma, abbiamo, parlato un po di, abbiamo inquadrato insomma, che cos'è il fenomeno acufeni. Ecco, mh, abbiamo parlato insomma, delle cause, ma l'acufene, il famoso fischio alle orecchie, può essere anche accompagnato da altri sintomi?
1: Assolutamente sì. Come ho spiegato nella prima parte, eh, l'acufene è un sintomo di qualcosa che sta succedendo, spesso una spia, eh, che c'è qualcosa che non va bene, che si sta per verificare o si è verificato. Per cui noi potremmo considerare alla luce di questa osservazione un po' l'orecchio come il nostro guardiano del nostro metabolismo, della nostra salute, della nostra integrità. E questa è una cosa molto bella, perché eh, a livello proprio della fisiologia ha rivalutato la nobiltà del mio organello, io ci tengo molto all'orecchio, <ride> e quindi eh, come dire, ci ha proiettato in una visione più, eh, più completa, eh, più importante per la salute dell'individuo. Detto questo, appunto, facevo riferimento a tutte eh, quelle cause di cui prima, quindi tutti quelli che sono i fenomeni che lo possono causare, sono anche i sintomi che lo possono accompagnare. Certo. Allora, mh, ne citerò un po' più che altro per una questione di frequenza. Direi eh, assolutamente a eh, disturbi uditivi concomitanti. Eh, abbiamo tanti pazienti che hanno degli acufeni derivanti da eh, invecchiamento uditivo o traumi acustici lì c'è chiaramente una, un gemellaggio praticamente tra la coesistenza del sintomo e spesso l'andamento di uno eh, condiziona l'andamento dell'altro e non è facile fare dei, diciamo, dei pronostici a lungo termine però sicuramente sono degli andamenti collegati e che vanno di pari passo come su, su dei binari Poi abbiamo appunto tutta la la grande famiglia delle patologie muscolari, muscolotensive e articolari in cui spesso abbiamo appunto concomitanti dolori, concomitanti contratture oppure un'altra grande famiglia di di sintomi che si accompagnano sono le cefalee, emicranie e assimilati. Quindi eh, abbiamo eh, una forte collaborazione con tutto quello che è l'ambito neurologico, per ovvi motivi alla fine siamo nello stesso distretto, ci troviamo spesso a collaborare. Eh, Un'altra cosa molto molto frequente sono appunto le cause metaboliche, spesso le fluttuazioni acute. I pazienti magari arrivano in pronto soccorso con acufene e ipertensione, picco ipertensivo o acufene e un qualche squilibrio metabolico eh, importante, magari in una condizione già di una patologia metabolica cronica, eh, picchi di squilibrio, come potrei pensare a uno squilibrio glicemico importante, appunto un picco ipertensivo o qualcosa di tossico, qualche evento tossico che si è generato, per esempio a livello epatico e quant'altro. Questi sono assolutamente accadimenti di tutti i giorni, perché eh, in pronto soccorso o alla nostra attenzione negli ambulatori arrivano pazienti che riferiscono quasi sempre a questi tipi di fenomeni. Poi ci sono eh, quelli più chiaramente traumatici, eh, cadute, traumi cranici, eh, danni acustici da scoppio, danni acustici da traumi di altra natura, musica, affaticamento acustico. E, oppure per esempio eh, anche la presenza di una malattia infettiva a livello auricolare spesso può dare la, l'insorgenza dell'acufene sono veramente tantissimi diciamo che questi sono quelli che più frequentemente si riscontrano nella pratica clinica e, mm, e con cui noi abbiamo a che fare tutti certo. i giorni ah e poi dimenticavo molto molto importante eh, le malattie dell'apparato cocleo vestibolare tipo la famosa malattia di Meniere che è un grande tema anche nel nostro ambito di cui si parla molto.
0: La famosa labirintite.
1: Esatto, labirintite assimilati e nello specifico una delle più importanti, e, e, uh, anche dal punto di vista dell'impatto sulla salute, mi viene da citare appunto la malattia di Menier. Direi che sono veramente tantissimi.
0: Classico è quando si diceva, vai in discoteca per tanto tempo con la musica ad alto volume, esci che ti fischiano le orecchie. Quello è proprio un sì. classico. Quello è una
1: acufene, è una acufene a tutti gli effetti da affaticamento acustico. Tipicamente, se hai fatto eh, la serata senza poi avere dei traumi particolari, nelle ore successive va a scemare e sparisce. Certo. Quello perché? Sia perché comunque di solito eh, chi va in discoteca è relativamente giovane, diciamo così, <ride> e quindi ha una buona capacità di recupero cellulare, quindi avviene una rigenerazione molto veloce, un ribilanciamento molto veloce e l'acufene sparisce, ma anche per un altro motivo, perché chi è stato in discoteca e ha l'acufene del post eh, suono, del post, eh, non se ne preoccupa. E quindi quello è anche una, un, un trucco, una strategia, Involontaria che però è vincente nella, eh, nella sconfitta nella battaglia per l'acufene.
0: No, no, certo, assolutamente è vero. Questo è proprio assolutamente vero. Ecco, mm, parliamo invece proprio dell'acufene, cioè del paziente che accusa questo eh, problema. Eh, com'è il suo percorso eh, diagnostico?
1: Sì, allora esiste un percorso diagnostico validato a livello internazionale ormai appunto ha il consenso di tutta la comunità audiologica del mondo, è un, un percorso eh, sicuramente impegnativo dal punto di vista del tempo e dal punto di vista delle professionalità che sono coinvolte, però sicuramente vincente ed efficace. Eh, si, tratta, si, si parte praticamente con l'approccio con l'audiologo, quindi l'anamnesi del paziente. La raccolta della storia clinica che ovviamente deve basarsi sia sugli aspetti più meramente otologici e acustici uditivi ma anche come vi dicevo prima su tutto quello che è una visione trasversale del paziente quindi siamo chiamati a essere anche un po internisti anche un po neurologi anche un po fisiatri allo stesso tempo eh, un'altra cosa molto importante per esempio è raccogliere la eh, storia eh, odontoiatrica del paziente perché spesso viene tralasciata, ma in realtà è uno dei fattori traumatici molto, molto più frequenti. Siamo, ci sono tantissime persone affette da bruxismo, da contrattura anomala della mandibola, da situazioni di malocclusione e quelli sono tutti fenomeni mh, un po' dimenticati che però per noi a livello di studio dell'acufene sono molto importanti. Quindi dopo aver raccolto l'anamnesi e, e magari tirato fuori delle cose che il paziente neanche ricorda o che non ha mai, certo. non ha mai come dire, considerato importanti, a, eh, iniziamo proprio lo studio vero e proprio dell'apparato. Di solito nelle strutture dove opero io abbiamo degli ottimi otomicroscopi, sono eccellenti per avere una visione eh, più accurata di tutto il distretto. E poi si comincia con quelli che sono gli esami strumentali, che nella mia branca sono molto molto importanti. Sono delle tecniche che eh, vanno veramente a tirare fuori delle informazioni fondamentali della complessa fisiologia dell'orecchio. Quindi partiamo con gli esami uditivi, eh, l'esame odiometrico tonale, l'impedenzometria, l'esame odiometrico vocale che magari i pazienti, i telespettatori a casa diranno l'hanno fatto già qualche volta, ma nel caso dello studio dell'acufene le facciamo con un'anima diversa, perché dobbiamo andare a costruire molto molto dettagliatamente uno spettro acustico di risposta per poi analizzare questi dati con un'altra visione, con un'altra prospettiva. Perché a me non interessa sapere quanto tu ci senti, ma mi interessa sapere quali sono le le alterazioni di percezione dell'orecchio, cioè studiare lui poi abbiamo una tecnica un esame strumentale che si chiama acufenometria l'acufenometria è una tecnica eh, in cui cerchiamo di obiettivare eh, quella che è la percezione del paziente, cioè costruire una mappa del suo suono, del suo acufene come lo facciamo? dando dell'energia sonora e eh, avendo una restituzione in termini di quella che è la minore quantità di energia sonora che ci serve per mascherare l'acufene, per contrastarlo. Questo è importante appunto perché ne definiamo una mappa in termini di intensità e frequenza, ma anche perché eh, un acufene ben mascherato reagisce in un certo modo. Un acufene poco mascherabile, poco interferibile, eh, a livello prognostico sarà molto più difficile da trattare, perché è stato già, come dire, introitato dal paziente eh, riprogrammato a livello cerebrale e, e quindi poi necessita di tutta quella fase di riprogrammazione neurale che Capito, segue cioè. la terapia. Eh, per le fasi successive direi che da in questo momento a livello audiologico è già un quadro completo e poi eh, si apre tutta la fascia della, dei possibili esami radiologici. O se appunto cogli qualche elemento di quelli di cui abbiamo parlato prima, invii il paziente a uno specialista di competenza di un altro ramo che ti dia delle indicazioni utili per completare il tuo quadro. Quindi la parola d'ordine per quanto riguarda il percorso terapeutico del paziente con l'acufene è personalizzazione. E customizzazione perché a parte un, un, come dire, una, uno zoccolo duro di esami che a livello ideologico io ritengo essere veramente necessario fare sempre, anche per escludere le cose rare, grosse, ma per fortuna appunto poco frequenti, come per esempio il neurinoma dell'acustico, eh, negli altri casi hai veramente bisogno di aprire un ventaglio con una sensibilità particolare andare a cercare dei dettagli che magari sono finora sfuggiti e quella potrebbe essere la chiave per l'acufene, quindi direi customizzazione è assolutamente la parola chiave
0: Ecco, volevo fare una domanda veloce prima di dare eh, la linea al secondo blocco di pubblicità ma con che frequenza nella popolazione si presentano gli acufeni? Cioè sono, prima mi ha detto che sono in, su, assolutamente in aumento
1: sono assolutamente un aumento, non c'è una statistica sicura perché l'acufene spesso non viene dichiarato, per certo, cui ciò vero, che non è, non è dichiarato non è neanche stati- statisticamente è calcolato. Secondo la mia esperienza potrei dire anche un 30-40% della popolazione. Ah, caspita. Che non vuol dire essere affetti da disturbi derivanti da acufene, ma certo. presentarlo.
0: Certo, certo. Comunque insomma, sempre un numero Molto decisamente elevato. Sì. E poi ovviamente ci sono quelli che non lo dichiarano perché magari ha solo un disturbo, non ci faccio caso, esatto. invece in realtà ce l'hai. Ma
1: farebbero statistica esatto, se si esatto, sapesse.
0: esatto. Benissimo, io do la linea alla regia per il secondo blocco di pubblicità, ma tornate qua in studio con sé in salute perché continueremo a parlare degli acufeni. Bentornati qui in studio con Sei in Salute, questa sera stiamo parlando degli acufeni con la dottoressa eh, Barbagallo. Eh, dottoressa, dunque, abbiamo parlato della diagnostica, ovviamente adesso bisogna parlare di terapia. Corretto. <ride> Quindi come procediamo con questi acufeni?
1: Allora io voglio porre una domanda nella domanda, cioè spesso i pazienti arrivano da me e mi chiedono, questa è una cosa molto bella, dottoressa ma è vero che non ci cura? Mi hanno detto che non ci posso fare eh, nulla, è vero, è vero, questo è un incipit molto frequente nella relazione nell'ambulatorio di audiologia. Mi hanno detto che non c'è cura. Allora. Eh, è un po' la
0: leggenda metropolitana, questo se vogliamo. Sì
1: e no, se io dovessi parlare di una cura intesa come il farmaco miracoloso che io somministro, e l'acufene sparisce, posso dire che è vero che non c'è cura. Perché non c'è una farmacologia specifica per l'acufene proprio perché. Le derivazioni dell'acufene possono essere tantissime e varie ed eventuali. Certo. Quindi eh, quando noi andiamo a parlare di terapia dell'acufene dobbiamo considerare ehm, due cose. La terapia delle possibili cause scatenanti e la terapia di quelle che sono le conseguenze dell'acufene. Quindi partiamo dalla terapia delle possibili cause scatenanti. L'abbiamo detto: Mh, trattamento dei traumi acustici, trattamento dei fattori muscolari, trattamento delle, dei dismetabolismi. E lì, ovviamente, ci sono decine di possibilità e decine di farmaci. E poi trattamento di quelle che sono le conseguenze. L'acufene non viene: il paziente non viene da me perché sente un fischio, ma viene da me perché questo fischio non lo fa dormire, non lo fa concentrare o lo fa impazzire, o tante altre manifestazioni di questo tipo. Ma questa non è eh, la conseguenza della presenza dell'acufene, è la conseguenza della sua rielaborazione e di quella che è diventata una una convivenza scomoda tra il paziente e il suo fischio o il suo rumore aggiunto. Eh, Per cui noi andiamo a trattare poi eh, in seconda battuta anche quelle che sono le conseguenze. Per esempio un paziente che ha una forte eh, insonnia di qualunque tipo avrà un decadimento della qualità della vita, non riuscirà più a riposare, non avrà più un ritmo costante per gestire le sue giornate con tutte le ricadute che seguono questa cosa. Oppure pensiamo per esempio alla, all'aspetto psicologico che c'è dietro l'acufene, l'ansia, la preoccupazione, l'idea frequente che questa cosa non smetterà mai e l'accompagnerà per sempre, o ancora di più la paura che questa cosa possa nascondere fenomeni più gravi. È vero. Tutte queste manifestazioni vanno trattate uh, eh, a parte, quindi da un lato chi causa l'acufene, dall'altro quello che l'acufene produce, quando appunto viene... Uh, eletto, chiamiamolo così, viene promosso, che è una cosa che non dovrebbe avvenire, da rumore di fondo a compagno scomodo della vita. Quindi questa è la parte diciamo farmacologica. Spesso uh, io trovo molto importante anche il counseling. Il counseling è inteso come consulenza professionale, cioè il chiarire al paziente qual è il tuo percorso logico nella gestione del suo problema e renderlo partecipe di questa cosa, allontana molto le ansie e le paure. Quindi il counseling è, secondo me, il primo fondamentale passaggio della presa in carico e quindi della cura. Chi è avviato verso questa cosa sta già già facendo parte del percorso di cura attivamente, questa è una cosa molto importante. Un'altra cosa che noi utilizziamo, devo dire con grande soddisfazione, è il supporto dei colleghi psicologi clinici, che ci aiutano con eh, proprio un inquadramento più specifico dell'aspetto emotivo del paziente, dell'aspetto caratteriale, attitudinale verso la gestione del problema, a dare al paziente stesso dei trucchi, delle nuove visioni delle cose che l'aiuteranno a rivedere il problema dal punto di vista emotivo. Eh, sicuramente la terapia fisica spesso eh, quindi tutti quelli che sono eh, dei rimedi in ambito fisioterapico e similari nel nostro caso possono avere una una certa importanza e e non ultimo quello che a noi odiologi piace tantissimo cioè la sound therapy cioè la terapia con i suoni che viene definita anche TRT cioè terapia riabilitante dell'acufene che non è semplicemente come si dice in giro io do un suono al paziente per mascherare l'acufene. La sound therapy è molto di più. Sound therapy si basa su praticamente un concetto di riprogrammazione delle reti neurali del nostro cervello in modo che avvenga proprio un rimodellamento anatomico e fisiologico della nostra, dei nostri meccanismi affinché l'acufene venga rimodulato e venga eh, come dire, ricacciato dal sistema nervoso, quindi dalla parte attentiva, dalla corteccia, verso un ruolo assolutamente marginale. Il ruolo che gli spetta, cioè il fatto che lui è un rumore di fondo, è un rumore elettrico e deve, deve andare a scomparire insieme a tutti gli altri rumori di fondo. Come potrebbe essere il rumore del traffico nella mia casa eh, in centro a Milano dove anche la notte passano certo, le certo. macchine. Io non, non vivo male per quello, ma il mio cervello sa che quel rumore lì mi è innocuo. Nel caso dell'acufene c'è una compartecipazione di tipo ansiogeno, di tipo stressogeno e questo fa sì che lui venga eletto a- attore più importante. La sun fa proprio il contrario, lo ricaccia giù nel suo ruolo di di rumore di fondo e quindi assolutamente eh, questa questa branca è molto molto importante a Milano abbiamo degli ottimi centri dove la praticano eh, e non è assolutamente da come dire da snobbare da considerare un di più è sicuramente un attore importante nel campo della della cura, della cufene
0: caspita interessante questo che ha detto Eh, ecco abbiamo parlato della terapia ma come si può gestire alla fin fine questo, giustamente ha detto rumore di fondo, perché sì. poi alla fin fine è, è un rumore, è un rumore, di, rumore fondo. di fondo
1: è un rumore di fondo, più o meno intenso sì, allora se dovessi pensare a dei consigli da dare pratici da dare ai pazienti, rifacendomi un po' anche alle loro domande anche lì spesso mi dicono eh, il mio dottore mi ha detto di non farci caso sì, allora questa frase un po' banale un po' signora. banale Bravissimo, banale. Questa frase, detta in un altro modo e pensata in un altro modo, è assolutamente una delle più grandi verità per quanto riguarda la, la eh, come dire, condivisione della vita con un acufene. L'attenzione, perché il livello attentivo che noi ehm, come dire, eh, proiettiamo sull'acufene nel momento in cui da rumore di fondo diventa disturbo invalidante è proprio... La, la chiave di volta della, della faccenda quindi questo dire basta che non ci fai caso non farci attenzione in realtà strutturata meglio è una grandissima verità quando l'acufene compare quando ehm, emerge non andiamo ad analizzare quanto è intenso da quanto dura in che situazione è venuto dimentichiamolo cerchiamo di volgere la nostra attenzione da un'altra parte facendo qualcosa mettendo un po' di musica Qualsiasi cosa distragga la nostra attenzione, questo approccio funziona, funziona molto bene. Un'altra cosa che funziona molto bene è eh, l'arricchimento sonoro, è una cosa che possiamo fare anche a casa. Il paziente acufenopatico è un paziente che non vive bene nel silenzio, non vive bene nel silenzio perché eh, nel momento in cui il nostro apparato acustico non è stimolato dalle migliaia di informazioni che elaborano ogni minuto, ovviamente quelli che sono i nostri rumori interni emergono. Emergono perché il sistema acustico inizia a cercare qualcos'altro su cui lavorare, quindi si concentra sull'acufene. Per cui quello che è un arricchimento dell'ambiente in termini di sonorità, non tanto di rumore, perché il rumore evoca eh, come dire, una sensazione di sgradevolezza. Parliamo di suoni, suoni per esempio della natura, eh, suoni di vento, di, di acqua, di ruscello già negli scritti degli antichi romani e greci quando si parlava di tinnitus che è un termine che usiamo ancora oggi e si consigliava a questi pazienti di andare a dormire vicino a ruscello questa è una grande verità possiamo utilizzare nei tempi moderni siamo fortunati, ci sono tantissime applicazioni con nei nostri smartphone che appunto ci danno la possibilità di selezionare questi suoni scegliere qualcosa di a noi preferito utilizzarli nel comodino, magari la sera prima di andare a letto, a bassissima intensità, basta veramente solo la percezione. Eviterei invece radio e televisione, come invece tanti pazienti fanno, perché la radio e la televisione sono delle stimolazioni acustiche che tengono alta l'attenzione. In televisione si parla, c'è un discorso, o un film, certo. una trama, un, un, una musica di sottofondo che comunque tengono in attività la corteccia, Invece noi dobbiamo addormentarla, dobbiamo attivare quelli che sono i circuiti neuronali della della rilassatezza dell'abitudine e in quel modo l'acufene tornerà tornerà giù insieme a loro. Quindi musica sì, eh, suono, non mi piace parlare di rumore, suono sì, ma assolutamente qualche cosa che sia un sottofondo. Un altro consiglio molto veloce, per lo stesso motivo... Eh, In riferimento al silenzio, non utilizzare tappi per le orecchie, per esempio mentre andiamo a dormire, pazienza il marito o la moglie che è russa accanto a noi. Ma utilizzare un tappo e quindi chiudere il mondo acustico al nostro interno amplifica tutto ciò che viene da dentro certo, e quindi quello è eh, assolutamente una cosa da esatto, non fare.
0: Esattamente l'incontraria.
1: Esatto, esattamente contrario. Esatto, è di quello che va fatto.
0: Perfetto. Eh, è un mondo un po' <ride> interessante, anche se vogliamo insomma, eh, nascosto, quello degli acuferi. Sì. Soprattutto, ecco, forse il messaggio che dobbiamo dare, e eh, chiedo conforto anche a lei, è di non preoccuparsi per questi acufini, perché spesso, volentieri, insomma, come diceva eh, in un passaggio, eh, spesso uno pensa che dietro questo fischio sì. poi c'è qualcosa di grave. Esatto. E quello mette assolutamente ansia ed è qualcosa che insomma forse è anche un messaggio che deve passare per i nostri eh, telespettatori. Benissimo, siamo arrivati in chiusura di trasmissione, io ringrazio a questo punto la dottoressa Ambra Barbagallo, ripeto, specialista in otor- Otorino, Ringoiatria, Audiologia, Ospedale San Giuseppe e Gruppo Multimedica di Milano. Grazie per essere stata con noi, per averci aperto insomma, questo mondo degli affeni. Eh, io do a questo punto appuntamento alla prossima puntata di Sei in Salute, eh, ringrazio Maurizio in regia, ringrazio RBM Group e come sempre vi eh, ricordo di visitare i nostri siti www.informativ.it per quanto riguarda il sito della nostra trasmissione e www.tecnomedicina.it per tenersi aggiornati sulle eh, notizie più importanti eh, derivanti dal mondo del biotech e del mondo eh, della medicina. Come sempre non mi resta che augurare a tutti buona salute.